0: Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 31 de março, sextou, sextou daquele jeito, né? Novidade no treino do Botafogo, o Júnior Santos já tá no Lonier com seus companheiros, o Segovia viajando, né, aqui pro Brasil, teve até um vídeo dele se despedindo da família, mãe emocionada, normal, né? Normal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, janela de transferência chegando ao fim, fim de semana com o jogo do Botafogo, primeira partida da final da Taça Rio, então, temos assuntos interessantes para a gente poder resenhar aqui nessa sexta-feira. Inclusive, logo mais aqui no canal, vou colocar um vídeo falando sobre essa busca do, do Botafogo por jovens atletas. Um assunto muito interessante, muito pertinente. Afinal, quantos jogadores o Botafogo já contratou para o Sub-20, para o Sub-23? Ó, gente pra caramba! Claro, isso tem o objetivo, você desenvolver talento e você conseguir encontrar o novo Luiz Soares, o novo Neymar, por exemplo, antes deles se tornarem Luiz Soares e Neymar, da maneira como a gente conhece. né? Categoria de base, meus amigos, categoria de base. O Botafogo tem muito trabalho para fazer nessa área. Não posso deixar de começar essa resenha nessa sexta-feira, claro, compartilhando a novidade aqui. Ricardo ontem falou, ó, vem novidade por aí, hein? E a novidade já está lá no site do Fogão Net. O Ricardo foi convidado para ser o novo colunista do Fogão Net, o blog do Azambuja, que inclusive já tem sua primeira, sua primeira publicação no site do Fogão Net, uma da tarde em ponto, foi publicado aqui o primeiro artigo do Ricardo para o Fogão Net, queria dar os parabéns aqui, claro, para o Ricardo, o Ricardo sempre busca trazer os pontos de vista dele de forma bem lúcida, de forma bem racional, e naturalmente, né, é uma premiação poder realmente ter um espaço a mais aí no site que é o dos mais importantes, o mais importante, né, entre a galera botafoguense, fala a verdade. Quantas vezes você acessa o Fogão Net por dia? Eu admito que eu acesso uma série de vezes, no mínimo mais cinco vezes eu acesso o Fogão Net ao longo de um dia. Vocês também fazem isso, pode reclamar do Fogão Net de vez em quando, a gente já viu um monte de reclamação por aí, mas também é muito maneiro elogiar falar que eles conseguem reunir várias informações do Botafogo, o que simplifica e facilita a nossa vida. Sejamos sinceros, né? Então fica aqui os parabéns para o Ricardo. Ele continua aqui no Fala Fogão, tá? Tô vendo aqui a mensagem, por exemplo, do Gabriel Galvão. Ô, Vitor, tu vai cobrir a proposta do Fogão Net pela Zambuja? Ricardo continua aqui na bancada do Fala Fogão, cara. O Fala Fogão, ele já deixou de ser só meu há muito tempo. Tá? Eu criei o Fala Fogão lá atrás sozinho. Mas foi uma decisão para lá de acertada, no momento em que eu convidei o Ricardo e o Cláudio. Cláudio está voltando também. Cláudio também faz boas análises estáticas. Acabou ficando um pouco afastado do canal por agora, mas segundo o Cláudio Pantuf, estará de volta no Campeonato Brasileiro. Então, o um momento que eu, eu falei assim, pô, cara, eu já faço o canal sozinho, mas vamos ampliar a coisa. Aí chamei o Azambuja, chamei o Cláudio, que são duas pessoas que eu acho que falam muito bem de futebol. E tá aí o reconhecimento, né? Ricardo tendo um blog lá no Fogão Net, fico feliz pra caramba. É o nome do Ricardo e o próprio Fala Fogão, da, do qual ele faz parte, também é dono, podendo né, chegar cada vez mais longe. É o crossover. Fala Fogão Net. Podemos falar dessa maneira, até porque a gente gosta pra caramba do Gentili, do San Geneto, a galera do Fogão Net sempre nos tratou muito bem e a gente tem uma boa relação com eles, né? Então, fica aqui os parabéns. E ao longo dessa resenha, ao longo dessa resenha, vou aproveitar inclusive para trazer aqui também, para repercutir o primeiro artigo de Ricardo Zambuja lá no site do Fogão Net, tá? Já já a gente repercute esse artigo que o Ricardo escreveu, um tema bem interessante inclusive, o Botafogo prometido, o idealizado por nós, o real e o Júnior Santos um tema de artigo que poderia ser praticamente o um título de monografia. Mas está aqui o texto do Ricardo, daqui a pouquinho eu trago aqui repercutindo todas as questões sobre esse artigo aqui e também sobre outros temas, assim como as mensagens de vocês aqui no chat. Fica o convite para você deixar o seu like, vocês sabem que isso é bem importante, ajuda a distribuir o conteúdo, mais torcedores passa a conhecer o Fala Fogão, concordando, discordando, com respeito a gente se entende, não é verdade? Então mandem suas mensagens, se quiser ter prioridade de resposta no chat ao vivo. Você pode mandar o seu superchat, isso fortalece pra caramba, claro, aqui o nosso trabalho. Ainda mais agora, amigo, agora a gente tem um atleta aí de... O Ricardo é jogador agora de time grande, irmão, time grande, pô. Tá no Fala Fogão e tá no Fogonete. Então agora, rapaz, dá essa moral aí pro canal. Além disso, você pode ser membro aqui do canal, sempre lembrando que em julho... A gente vai fazer o nosso glorioso churrasco, três anos de Fala Fogão. Ricardo estará no Brasil e a gente vai poder mais uma vez celebrar com a galera. No ano passado, meu irmão, o churrasco do meu aniversário foi espetacular. Seja membro do canal, você tem benefícios e ainda vai poder participar do churrasco, claro, se garantir o seu lugar no churrascão. Beleza? Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Estou ligeiramente acelerado aqui nessa sexta-feira, porque afinal de contas entrei mais do que atrasado aqui. Normalmente eu já entro um pouquinho atrasado. Hoje foi 1 h então, estou tentando correr contra o tempo aqui, até porque eu não vou poder ficar muito tempo hoje nessa resenha, até por volta de duas e meia da tarde. Estaremos juntos aqui ao vivo, mas sempre lembrando, hein? Já tem um vídeo gravado, já esperando para ser publicado logo mais aqui no Fala Fogão, para que a gente tenha dois conteúdos no dia de hoje. Fechou? Simbora, então. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat. Daqui a pouquinho, trazendo aqui, tá, ao vivo, o artigo de Ricardo Azambuja, o primeiro, lá no blog do Azambuja, no Fogão Net. Jefferson Alustal, boa tarde, Júnior Bagre Santos não dá. Cara, gostei do retorno do Júnior Santos? Não, já disse isso aqui, então nem vou me estender muito mais sobre isso. Dada a circunstância que é igual o que foi em novembro de 2022, as opções que a gente tem disponível hoje, né? Piazon, Sauer, que ainda não rendeu, o Piazão com contrato até meio do ano. E o Carlos Alberto, que é uma aposta, a gente não pode encarar o Carlos Alberto ainda de uma outra maneira, parece ser uma aposta interessante, mas ainda assim é uma aposta. Tem que ver como é que vai sair no Campeonato Brasileiro, como é que vai jogar no Brasileirão. Dada essa circunstância, dá para compreender por que, que o Botafogo trouxe de volta o Gino Santos. Não significa dizer que eu tenho que concordar com a contratação, mas dá para entender o Luiz Castro recupera um titular que era o seu titular na última temporada, na última partida, e ao longo do Campeonato Brasileiro, desde a chegada do Júnior Santos. Então dá para compreender o motivo. Agora, vai dividir opiniões. Vai ter torcedor que vai achar maravilhosa a contratação, outros que não vão gostar. Eu confesso, não traria de volta o Júnior Santos, mas isso não me impede de torcer para que ele vá bem no Botafogo. Assim como torci na primeira passagem dele, terá minha torcida novamente agora, se precisar fazer alguma crítica ao longo do caminho, será feita. Se, te, se merecer elogio, também será elogiado da maneira como a gente sempre busca fazer por aqui. BFR, fala Vitão, já tá segoviado? Cara, espero que o Segovia, né, o Matias Segovia, ele tenha aí realmente uma boa passagem pelo Botafogo. Parece ser um garoto talentoso pra caramba, 1,65m é verdade, mas quantos baixinhos talentosos não tem no futebol mundial, né? Fisicamente, ele deve ter que fazer um certo trabalho ali, né? Pra poder ganhar uma carcassinha. Mas tendo talento, meu irmão, com a bola no pé, a altura não vai ser problema, né? Então, essa é a grande realidade. Diogo Santos, boa tarde, careca. O que esperar do fim da janela? Mais apostas ou alguém que vista a camisa de titular? Ou ainda as duas possibilidades? Rapaz... Acho que é mais fácil a gente trazer apostas nesse momento do que um cara que chegue para ser titular. Tudo bem, o Júnior Santos chega para ser titular, mas eu estou entendendo o sentido que você está passando aqui. né? Um cara diferente, que possa chegar e falar, porra, meu irmão, isso aí chega realmente indiscutível. Eu acho que esse cara não vem, até por conta do escasso tempo que a gente tem nesse momento. né? O Hernan Alves, irmã Alves, melhor dizendo. Fala, Fogão, abril vai ser forte. Abril vai ser insano, meu irmão. Abril será insano. Nove partidas né, ao longo do mês de abril. Botafogo que vai jogar agora contra o Aldax. Depois pega o Magadianes lá no, lá no Chile, a uma hora de Santiago. Volta para o Brasil. Enfrenta o Aldax novamente. Botafogo tenta que esse jogo seja no estádio Newton Santos. Aí vai jogar é, contra a equipe do São Paulo. Né? Contra a equipe... É, não. Aí joga pela Copa do Brasil, fora de casa, contra a equipe do Ipiranga, lá em Erechim. Mais uma viagem com uma logística complicada. Joga contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Esses são os próximos jogos do Botafogo. Intenso, irmão. Começo de abril já é intenso pra caramba. Metade final, então, nem se fala. Jogos grandes, jogos pesados. E a gente espera, claro, que o Botafogo possa evoluir. Lucas Torres. Gostaria de um atacante reserva e um meio campista bom para compor o elenco. Não acho que vai chegar jogador aí para ser reserva imediato do Tiquinho, não. O Gino Santos até pode fazer essa função. Mas como ele vem para ser titular da ponta direita dá pra imaginar que o Matheus Nascimento segue sendo reserva imediato do Tiquinho do Soares, né? Botafoguense de Balneária, torcida do Botafogo é tão mala que já estão criticando o Segovia por ele ter 1,65m, mas enchem a bola do Soteudo, que tem 1,60m, vai entender. Cara, Soteudo joga muita bola, né? Soteudo é muito bom de bola e já se provou no futebol brasileiro, por isso a galera enche a bola do Soteudo. Se o Soteudo não tivesse ainda jogado no futebol brasileiro chegou agora, ia ser uma incógnita, todo mundo ia ficar, será que vai dar certo? Só que o Soteldo já se provou a nível profissional no futebol brasileiro. Então existe aí uma diferença né, da galera que, pô, o Soteldo joga muito, porque a galera já viu jogar, já se provou. O Segovia não, o Segovia é um cara que se destacou no Sul-Americano Sub-20, tem essa questão de ser baixinho, um pouco franzino ainda. Tem que ver como é que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. Então a gente tem que separar cada coisa no seu devido lugar, uma coisa é falar do Soteudo, mesmo sendo baixinho. Outra é falar do Segovia. Eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida. O vídeo dele mostra um garoto que tem talento, que é, é liso, gosta de driblar, partir para cima. Que ele possa desenvolver o seu, o seu futebol no Botafogo, né? Que ele possa se desenvolver no Botafogo. Será muito bom para gente. E ele indo bem, a gente vai ficar feliz para caramba, né? de Vieira, boa tarde. Vitor, o Benjamin Garri, extremo direito de 22 anos, está tendo pouco espaço na Rússia. Será que está no radar? Bom... Não sei se está no radar, porque eu não tenho acesso à lista do, do scout do Botafogo. Mas eu espero, claro, que bons jogadores sempre estejam sendo avaliados. Né? Se ele é um bom jogador, imagino que possa estar na lista do Botafogo. Agora, entre estar numa lista de um scout e o Botafogo tentar a contratação, aí vai uma distância bem grande. Né? Ramon de Souza, gostei da volta do Júnior Santos, que pode jogar de ponta direita e de centroavante. E da chegada do Segovia, que parece que vai fortalecer o lado direito mas seguimos precisando reforçar o lado esquerdo e a criação. Seguimos precisando. Por isso o título dessa resenha. Vai chegar mais alguém? Vai chegar mais alguém? É a pergunta que não quer calar, né? Matheus Ferraz, viu uma galera comentando. O time de Passapano está completo. Cadê a vinheta dos acadêmicos do Passapano? Teve isso lá no Fogonete, né? A galera aí que... Nutre um sentimento para lá de amoroso para o Ricardo Zambuja, dizendo que lá no Fogonete o time de Passapano agora foi reforçado. a gente bota aqui, Acadêmicos do Passapano. É 10. Acadêmicos do Passapano. 10. É, meu irmão. Tá, meu irmão, quando você bota a cara na internet, você vai ter quem goste do que você fala. Você vai ter de quem não goste, vai ter, que, vai ter quem discorde com respeito, de quem concorde em praticamente tudo que você tem de visão sobre futebol. Vai ter o hater, vai ter o fã. Meu irmão, tem de tudo. Tem de tudo. É assim que acontece quando você coloca a cara na internet, cara. A gente sabe que de vez em quando alguma coisa que a gente falar por aqui não vai agradar. Todo mundo sabe disso. Isso vale para o Fala Fogão, isso vale para o TF, para o Browning, para o Setor Visitante, para o Gigante Glorioso. Todo mundo passa por isso. Agora, uma coisa ninguém pode contestar. Pelo menos aqui, aí eu falo por mim pelo Ricardo, aqui a gente sempre busca trazer todo o contexto naquilo que será comentado. Todos os detalhes, todos os fatos, para poder emitir uma opinião. Você pode concordar ou discordar da opinião, mas a coerência dentro da maneira como a gente faz os comentários aqui, ela sempre existe. Aí a concordância e a discordância aí é do jogo, né? é outra, é outra história. Patrick Angel, Vitão, um grande abraço daqui de Boston. Jesus te abençoe sempre a todos nós, Patrick. A todos nós. Daniel, ele falou que voltaria para as finais. Botafogo caiu antes. É o Cláudio, nosso glorioso pantufa. Ele havia dito, ó, semifinal do Carioca é um bom momento para voltar a comentar lá no pós-jogo, hein? Aí o Botafogo vai e cai antes na semifinal. Aí fica difícil, né, cara? Aí fica complicado. Vinícius Camargo, já, já... Já vejo a galera chamando de Panão Net. E já chama. Já chama de Panão Net. É o Fala Panão. Agora é o Fala Panão Net. É o Fala Fogão Nete. Meu irmão, é tudo misturado. tá tudo certo, pô. Luiz Cordeiro. Fala, Vitão. Comparando nosso time final do ano, do ano e agora. Estamos mais fracos ou mais fortes? Elenco e 11 inicial. Isso é uma boa pergunta, cara. O time titular do Botafogo, na minha opinião, ele, com o retorno agora do Júnior Santos, que é uma peça que a gente já tinha, nós ficamos com a ponta esquerda enfraquecida, mas a lateral direita parece pode ter sido uma boa aquisição de Plácido. Eu digo parece porque a gente ainda tem que dar tempo ao tempo, tem que ver como é que o de Plácido vai se sair contra adversários mais qualificados, né? Então a gente ainda tem um ponto de interrogação na lateral direita e essa questão da ponta esquerda que ficou realmente enfraquecida. Pegando esses dois, esse parâmetro, o time do Botafogo 11 inicial ele está mais enfraquecido na minha opinião por conta da ponta esquerda, especialmente, tá? Porque a lateral direita já era um problema, a gente tem a possibilidade de ter resolvido esse problema. Mas na ponta esquerda, o Jefinho, que era o titular absoluto, ele ajudava bastante. E o Vitor Sá ficou lesionado muito tempo, o Luiz Henrique não teve oportunidade praticamente no ano passado. Então, assim, eu acho que o time inicial do Botafogo, o 11 inicial, botando aí, ó, o PR e o Gatito, dois, muito bons, dois, dois ótimos goleiros, né? PR e Gatito, o PR hoje é titular, mas a gente estava bem servido com o Gatito também. Então, o gol segue o mesmo nível, digamos assim, um né? nível de excelência legal. Lateral-direita é uma incógnita ainda, tem um ponto de interrogação aqui, a gente espera que o Segovia realmente possa ajudar o Botafogo a resolver essa situação que a gente enfrenta já há bastante tempo na lateral-direita. A dupla de zaga continua a mesma que fechou o campeonato, Adriel se mesma coisa na lateral-esquerda. No meio de campo, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, né? então esse meio de campo é o meio de campo que em tese é o titular do Botafogo, segue ponta direita voltou o Júnior Santos então era o titular, segue a mesma coisa agora ponta esquerda era o Jefinho esse é o grande ponto e no ataque era o Tiquinho no fim da temporada enfraqueceu desceu um pouquinho ali né? agora se eventualmente o Vitor Sá o Luiz Henrique conseguirem apresentar algo melhor aí muda de figura, agora em termos de opções no elenco eu acho que melhorou é meio contraditório. Por quê? O time principal, o Jefinho, faz falta, já que Luiz Henrique e Vitor Sá não conseguiram. Mas quando você olha que saiu o Canu, chegou o Segovia, saiu... Saiu... Qual foi o jogador que saiu agora, cara? Sa... Bom, saíram jogadores como o Barreto, Toyama, mas isso mais atrás, né? Chegou o Marlon Freitas, foi uma adição. Não conseguiu ainda, é verdade, jogar o que ele sabe jogar, o que apresentou no Atlético Goianiense mas na minha opinião e na opinião da imensa maioria quando foi anunciada sua contratação, um jogador que chega para agregar. Ainda não se adaptou e ambientou totalmente ao Botafogo. Espero que consiga. O Carlos Alberto é uma boa aposta. Você prefere quem? Carlos Alberto ou Piazon, por exemplo, que já estava aí no ano passado? Carlos Alberto me parece ser um jogador que vai ser mais útil ao longo do tempo. Acho que o elenco do Botafogo ganhou boas opções, mas o time principal na ponta esquerda é uma incógnita, né assim, no sentido de... Tinha o Jefinho, o Luiz Henrique vai despontar, não vai despontar, o Vitor Sá vai conseguir apresentar mais, não vai. Eu acho que o 11 inicial deu um, desceu um degrauzinho ali, mas o, o elenco, em termos de opções, ganhou boas alternativas. Não para a ponta esquerda, né? Esse que é o grande detalhe. É, Sérgio Ferreira, boa tarde, Vitão. Que notícia maravilhosa sobre o Ricardo? Estou maravilhado. Acompanhe lá o blog do Azambuja no Fagonete. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. Já cheguei sentando o dedo no seu canal. Delícia, hein? Dá, la, dá light. Ao lembrar daquela partida contra o Cap, eu não consigo gostar em nenhuma esfera dessa volta do Júnior Santos. É, de fato, aquela partida ali ninguém jogou bem, né? Ninguém jogou bem. DJ Soares, Vitor, esse assunto do Júnior Santos e de ontem, fora que. Em, como é que é? Esse assunto do Júnior Santos é de ontem ou é de ontem? Fora que em todas as enquetes a maioria quer ele de volta. Essa galera não quer, é minoria, só faz muito barulho. Cara, eu vi enquete sim, mostrando aqui no YouTube, por exemplo, 65%, 69% a favor do Júnior Santos. Só que aí, cara, a gente não pode tirar uma coisa, que é aquilo que a gente sempre fala do contexto. Qual é o contexto que a gente tem nesse retorno do Júnior Santos? Parece que não vai chegar ninguém. E aí você tem a opção do retorno do Júnior Santos dificilmente a galera, olhando o cenário, não vai chegar ninguém. Você aceita o Júnior Santos de volta? Dificilmente a galera vai falar não, não aceito não e tal. Por quê? Porque o Júnior Santos, frente a Piazón e Sauer, é o titular. Por isso que eu digo, cara, eu entendo, eu entendo o Botafogo ter feito essa escolha, só que eu não gostei foi de não buscar uma outra alternativa tendo quatro meses, entendeu? Considerando todo o cenário de RCE e tal, eu entendo tudo isso, mas... Esperar a reta final, agora contrata o Júnior Santos de volta. O meu ponto foi mais esse. Agora, entre Piazon Saio e Júnior Santos, a gente sabe que o Júnior Santos chega para ser titular. Então, dificilmente a galera ia olhar para esse retorno, a maioria, ia olhar para esse retorno e falar assim: pô, meu irmão, tu prefere o quê? A volta do Júnior Santos ou você continuar com o Piazon na ponta? E é um ponto bem import importante de ser comentado e destacado, né? Bruno Leite, fala Fogão, iremos ficar sem o Azambuja? Não, cara, o Azambuja segue aqui. Ele agora só tem um trabalho a mais. Além de fazer as nossas resenhas por aqui, ele tem o um blog lá do fogão, do, no Fogão Net. Então, não, não perdemos o um integrante aqui da nossa bancada, não. Tudo segue normal. Deixa eu trazer aqui outras mensagens, descer um pouquinho, que eu tava lá para cima ainda. O Douglas Barros, só quero saber uma coisa, Júnior, pode jogar o primeiro jogo da Sula, a final da Taça Rio? Doido para ver esse Bagre se dando um trança perna depois de driblar três defensores. Cara... A Taça Rio ele não vai poder jogar. A Taça Rio não pode. Mas a Sul-Americana vai poder, normal. É. Sul-Americana normal. A Taça Rio não, porque não tem como escrever e tal, né? A Taça Rio não tem como. Fabinho BFR, Vitão, boa tarde. Se o Botafogo engrenar um período de vitórias e conquistas, 80% dos torcedores sumirão, pois só aparecem para criticar. Ah, de vez em quando a gente percebe isso, que tem torcedor que aparece muito mais em período de baixa. Isso realmente acontece? Eu acho uma pena, inclusive, né? mas eu espero que não, cara, eu espero que a gente engrenando uma sequência boa, que todo mundo que critica quando tá chateado, que elogia é, quando tá feliz, todo mundo possa estar aqui, cara, todo mundo possa estar junto, comemorando um bom momento do Botafogo, né, porque, no fim das contas, cara, eu sempre falo isso aqui, vocês sabem disso, no fim das contas, Todos nós queremos a mesma coisa, que é um Botafogo forte, um Botafogo que compete, um Botafogo que chega nas competições realmente com uma possibilidade de pensar em ganhar a taça. Todo mundo quer a mesma coisa, só que a gente tem pontos de vista diferentes. Eu posso pensar de um jeito, o Ricardo pensa de outro, vocês de outro. É normal, cara. A gente tem que aprender a lidar com as discordâncias, com os pontos de vista que sejam diferentes dos nossos. Acho que isso é importante, né? Luiz Cordeiro, se responder exatamente o que eu penso, o 11 mais fraco um pouco e o elenco mais forte. Eu acho que é o resumo da ópera, Luiz. De verdade, eu acho que é o resumo da ópera, tá? Porque quando você olha o 11 inicial do Botafogo, a ponta esquerda ficou uma lacuna muito importante ali. Porque, infelizmente, o Vitor Sá e o Luiz Henrique, até aqui pelo menos, não conseguiram suprir essa saída do Jefinho. Só que o restante do time, basicamente, é o mesmo, ainda mais agora com o retorno do Júnior Santos. Então, a gente tem a lateral direita e a ponta esquerda. A lateral direita chegou alguém, mas a gente tem que ver como é que vai ser no Brasileirão, com adversários mais difíceis, e a ponta esquerda não chegou a ninguém. Agora, o Segovia não é a melhor opção do que era o Canu? Na minha opinião, sim. O Marlon Freitas não foi uma boa adição, embora não tenha ainda alcançado o nível que apresentou no Atlético-Guaniense? também acredito que sim o Carlos Alberto não parece ser uma aposta válida um cara que realmente em dadas circunstâncias pode agregar me parece que sim está perfeito não está perfeito tem lacunas que a gente gostaria de ter de, de que fossem tivessem sido preenchidas não aconteceu da maneira como a gente esperava né essa janela no quesito expectativa da torcida quando terminou o Brasileiro do ano passado acredito que essa janela ficou abaixo mas considerando todo o cenário que a gente teve, aí, beleza, você pode chegar e falar, bom, considerando esse cenário, pelo menos chegaram esses jogadores aqui e tal, mas a gente esperava mais, inclusive por conta de própria fala do John Textor, né? sempre deixando isso claro. Própria fala do John Textor, Gera uma expectativa na galera. O Luiz Castro, quando deseja a chegada de jogadores protagonistas, né, jogadores que realmente possam elevar o nível, isso cria uma expectativa de, pô, meu irmão, vamos embora, tem que trazer esses caras. Não foi na sua totalidade, mas a gente conseguiu trazer alguns jogadores. Vamos ter que fazer o ajuste fino na segunda janela, né? Isso aí tá mais do que evidente. Carlos da Costa, gringo fanfarrão e falastrão. O Carlos aqui. Todo carinho para John Textor. Ricardo Zambuja, blog do Azambuja. essa, Esse cara tá muito influencer. <risos> é, meu irmão. Já já vou trazer o um artigo aqui do que o Ricardo escreveu sobre o momento do Botafogo e o retorno do Júnior Santos. Ronaldo Nascimento, boa tarde, Vitão. Primeira vez aqui no seu canal. Parabéns pelo seu trabalho rumo a 100 inscritos. 100 não, né? 30 mil agora. 100 inscritos já foi tempo. A gente já teve esse momento aqui no canal. Ah, rapaz, agora pensando faz tempo, hein? Já faz tempo, ainda bem a gente vem conseguindo crescer e tal, né? Gabriel Galvão, discordo, Vitor. Tem uma galera que ama odiar o Botafogo. É, pode ser que sim, pode ser que sim, Gabriel. Mas eu espero que, mesmo a galera que fica mais ativa nas críticas, quando o momento não tá tão bom, que quando o Botafogo engrenar uma sequência legal, esteja num momento bacana, que essa galera também possa se fazer presente, né? Diego Busch, boa tarde, acho que o Junior Santos não deveria ter saído, ainda mais agora, sabendo que quase não tem reforço. se fossem chegar grandes atletas, ok, porém não chegou, concordo com o Junior Santos. Tem um ponto, cara, que eu acho que é extremamente válido ser comentado sobre essa questão do Junior Santos, e aí, claro, é um cenário hipotético, que é o seguinte, no fim do ano passado, todo mundo sabe que o Botafogo queria a permanência do Junior Santos, certo? Todo mundo sabe que o Botafogo chegou a tentar a prorrogação desse empréstimo, negociou ali com a equipe japonesa. Só que o, o time lá do Japão foi irredutível. Não, 20 milhões de reais é o concordado, é o combinado, 20, 22 milhões de reais, né, convertendo. E é isso aí que a gente quer. E aí o Botafogo falou, bom, realmente não, esse valor não faz sentido. E na ocasião, todo mundo concordou. Fazia sentido você pagar 20, 22 milhões de reais pelo Júnior Santos? Não fazia. Então não fazia sentido o Botafogo realmente insistir no nome do Júnior Santos naquela ocasião. Mas vamos imaginar, tá? um cenário hipotético, vamos imaginar que o Botafogo na ocasião tivesse conseguido fazer o que o Fortaleza fez. O Botafogo conseguiu contratar o Júnior Santos lá em dezembro por 4 milhões de reais, o valor que o Fortaleza pagou. O Júnior Santos, que era o titular, permaneceria naquela circunstância. E todo mundo, inclusive eu, Ricardo, Cláudio, todo mundo, nós olharíamos para a temporada de 23 pensando, bom, temos o Sauer, temos o Piazon, temos o Júnior Santos. Ninguém saiu ali. Mas para 2023, a gente pode, de repente, trazer um cara que coloque o Júnior Santos no banco. Está entendendo onde é que eu quero chegar? Se o Júnior Santos permanece numa circunstância como essa, e a gente olha para 23 pensando, o Júnior Santos já é o titular, mas pô, dá para a gente subir um degrau em relação ao Júnior Santos. Ele continua, vira uma opção e chega um cara melhor do que ele. Beleza. O cenário assim seria completamente diferente. Tá? Seria completamente diferente. Agora, na reta final, o retorno do Júnior Santos, ele divide opiniões, embora em enquetes, muito mais pessoas tenham dito que concorda com o retorno dele só que esse retorno e essa concordância, no meu ponto de vista, fica muito condicionado ao fato da gente estar tá no fim da janela, passou o campeonato carioca sem que Gustavo Sauer tivesse despontado, o Piazon sendo a principal opção do Castro ali para a ponta direita, o que irrita bastante os torcedores, e o Carlos Alberto fazendo um lado, fazendo o outro, mas não teve ainda aquela sequência de jogou quatro, cinco jogos direto como titular. Nesse cenário quando você apresenta para o torcedor Júnior Santos está voltando, dá uma sensação, de repente, na maior parte da torcida de, bom, pelo menos a gente recupera quem era o titular, de fato, no fim da última temporada. E, para mim, isso condiciona essa coisa do, beleza, vamos com o Júnior Santos mesmo. Tá bom Júnior Santos, porque ele era o titular. Então, são cenários que poderiam ter interpretações variadas, a presença do Júnior Santos desde dezembro, não saiu, chega alguém um pouco melhor que o Júnior Santos, seriam cenários muito distintos do que a gente tem agora. Agora, irmão, independente de gostar ou não do retorno do Júnior Santos, eu seguirei torcendo. Isso vocês podem ter certeza. Jamais vou torcer para o cara ir mal para chegar aqui e falar aí, tá vendo? Não tinha que ter trazido o cara de volta. Isso não faz parte de mim, isso não faz parte do Ricardo, não faz parte do Cláudio, não faz parte do Fala Fogão, se o Júnior Santos voltou, vai ter a nossa torcida. Mesmo que, eventualmente, a gente acabe passando raiva, ficando chateado porque o Júnior Santos fez uma jogada maravilhosa na sequência e se enrolou. Mesmo assim, vai ter a nossa torcida. Vestiu a camisa do Glorioso, irmão? Não tem nem conversa. Não tem nem conversa. tá? É... Simbora, Matheus Carvalho. Vitão, posso estar enganado, porém, esse Segovia parece ser melhor que o Jefinho. Ou é impressão minha? Cara difícil, né, a gente chegar e cravar uma parada dessa, ainda mais por vídeo o Jefinho jogou seis meses no Botafogo, foi bem no Botafogo? foi, poderia ter ido melhor ainda? poderia, acredito que poderia se desenvolver? acredito mas tudo isso fica só no campo da suposição ele foi pro Lyon, o Jefinho já é passado, agora, o Segovia vai chegar e jogar mais do que o Jefinho? tomara, tomara não dá para cravar nem que sim, nem que não teremos que dar tempo ao tempo, né Ronaldo Nascimento, 100 mil inscritos. Aí, beleza, 100 mil inscritos. Um belo dia a gente chega lá. Acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Ramon de Souza, Vitão, concordo que o time inicial é mais fraco que o de 2022, mas também temos que considerar que esses jogadores podem render mais esse ano, já que estão mais entrosados e ambientados ao clube. Uma boa observação. Você tem um ponto. O próprio, o próprio Eduardo disse, olha, nós temos aqui um... Um time, um elenco, base, que já está acostumado um com o outro. Que já está aqui desde o ano passado. isso pode, sim, ser uma arma importante. A gente só perdeu o nosso diferencial, né? E isso tem que ser comentado também. A perda desse diferencial técnico, que era a válvula de escape pela esquerda, pela esquerda com o Jefinho, isso a gente está sentindo. Vamos ver agora, com o retorno do Júnior Santos, se, de repente, ali pelo lado esquerdo, seja Luiz Henrique, Carlos Alberto, Vitor Sá... Se, se alguém consegue dar conta do recado por ali, né? O Segove, ele, ele até pode jogar pela ponta esquerda, mas o mapa de calor dele no, no, no torneio da, no Sul-Americano Sub-20 era pela direita, né? O mapa de calor dele todinho pela direita. Então, vamos ver né? como é que vai ficar essa história. Agne Christensen. Gosto muito do Ricardo, mesmo achando que em algumas ocasiões ele fala muita groselha. O próprio Ricardo diz aqui, que de vez em quando a gente fala, né, Groselha? Mas não vão conseguir ver, querido amigo, no Fogão Net. Não suporto essa instituição. Bom, aí não tem problema. Eu aqui vou trazer já já o artigo aí que o Ricardo escreveu lá pro Fogão Net. Acho que é bem interessante, inclusive, tá? O tema. Mais uma vez, ó o tema. O Botafogo Prometido, o idealizado por nós, o Real e o Júnior Santos. É praticamente um título de monografia. Ricardo aqui, meu irmão, se inspirou para poder escrever esse título. Tá? Já já vou trazer aqui. O Richard Abdala, o time do Botafogo é inferior a quem? O problema todo, todo mesmo, é do Luiz Castro. Não é um péssimo técnico, porém, não fica a dever nada a outro clube brasileiro. Façam comparações. Cara, hoje o Botafogo, pelo menos no papel, você vai ter aí o Palmeiras à frente do Botafogo, em termos de opções, o Flamengo, o Atlético Mineiro, é... deixa eu ver mais quem. Esses são os três, os três principais, né? É... Deixa eu ver, eu lembrar aqui. O Internacional reforçou. Teve o Enner Valência, né? O Internacional parece que está com um bom elenco, mas o momento do Internacional não é tão positivo assim. Santos e São Paulo, não. América Mineiro, não. Bahia, não. Cruzeiro, não. O Vasco está num bom momento, mas eu ainda considero, apesar da derrota que a gente teve para eles, apesar do Vasco ter chegado na semifinal do Brasil, do, da, do Carioca, eu ainda considero o time elenco do Vasco abaixo do Botafogo. É... Grêmio. O Grêmio fez um ótimo campeonato gaúcho, reforçou muito bem. O 11 inicial do Grêmio parece que realmente tem muita qualidade. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse Grêmio aí no campeonato brasileiro. Red Bull Bragantino, não. Acho que o Botafogo vai estar tá no mesmo nível de, alguns, de algumas equipes, cara. De algumas equipes. Agora, o momento da maioria das equipes que vão jogar o, futebol, o campeonato brasileiro, não é bom, né? O momento da maioria das equipes. O Internacional caiu na semifinal, teve aquela pancadaria generalizada. O São Paulo caiu nas quartas de final para a Agua Santa, que nem divisão tem. O Red Bull Bragantino caiu na semifinal nos pênaltis, para o mesmo Agua Santa. O Corinthians caiu nas quartas de final para o Ituano. O Santos não foi nem para as quartas de final. O próprio Botafogo não foi para a semifinal do Carioca. É, o Cruzeiro caiu na semifinal para o América Mineiro. O Bahia foi mal para caramba na Copa do Nordeste. O Campeonato Baiano não, nem conto muito, porque basicamente falando é Bahia e Vitória, e o Vitória está numa draga danada, né? É, deixa eu ver mais quem, o Fortaleza, o Fortaleza caiu na pré-libertadores, mas está na semifinal do, da Copa do Nordeste, na final do Campeonato Cearense. Fortaleza também tem um trabalho bem interessante, não é um elenco recheado de grandes destaques, mas é um trabalho bem interessante do Voivoda. É, Cuiabá, bom, Cuiabá, na minha opinião, vai disputar para não cair, o Goiás a mesma coisa, o Curitiba, o Curitiba caiu na, na semifinal, se eu não me engano, do Campeonato Paranaense, eu acho que caiu na semifinal um pouco antes, alguma coisa assim. Não foi na semifinal, não. Na verdade, o Curitiba ficou na quinta colocação no Campeonato Cearense, foi uma para... não, no Campeonato Paranaense, foi uma parada dessa. Então, assim, cara, a maioria dos times que vão entrar no, no Campeonato Brasileiro não entram num momento espetacular, entendeu? E aí cabe ao Botafogo buscar, né, o equilíbrio para que a gente consiga, enfim, ver a evolução e a consistência que a gente deseja no time do Botafogo, né? Danilo Neves, boa tarde, Vitão. Cheguei agora, perdi muita coisa? Não, estou conversando com a galera, cara. Já já vou trazer aqui o, o blog do Ricardo Azambuja, blog do Azambuja, melhor dizendo, né? Blog do Azambuja lá no Fogão Net, Ricardo escreveu seu primeiro artigo lá no Fogão Net. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens, deixa eu ver. Já podemos ir, então Já pode, podemos ir, então pro Espera aí que rapidinho. O Marlon, o Marlon Marlon Silan Acho que é isso, Marlon Slam, Marlon, Marlon Slam. Fortaleza caiu para o Ceará. Essa daí eu não estava sabendo. Tem, tem que me atualizar sobre o resultado do Fortaleza. Deixa eu ver aqui. Fortaleza, esporte clube. O Fortaleza, é, o Fortaleza, semifinal da Copa do Nordeste, né? Semifinal da Copa do Nordeste, 3x2 Ceará. Então, realmente, Fortaleza foi eliminado na semifinal da Copa do Nordeste, está na final do Cearense, joga contra o mesmo Ceará. Na, na final da Copa do Nordeste aí ó, rivalidade irmão, Ceará na segunda divisão, Fortaleza foi lá e perdeu, ó. é irmão rivalidade é isso aí mesmo, não tem jeito Ceará Esporte na final né a última final da Copa do Nordeste foi Fortaleza Esporte, o Esporte mais uma vez Esporte que tem Enderson Moreira comandando a equipe e tá mandando muito bem inclusive né, tá mandando muito bem Juninho Ribeiro, o Zé Cartinha virou blogueiro agora parabéns a Zambuja, tá aqui ó <risos> Zé Cartinha maravilhoso né Simbora, ó, deixa eu colocar aqui na tela, deixa eu colocar aqui na tela o, o blog do Ricardo Azambuja, né? novidade lá no Fogão Net, Ricardo escreveu esse título, esse texto aqui, ó. o Botafogo Prometido, o Idealizado por Nós, o Real e o Júnior Santos. Tá aqui, ó, blog do Azambuja, uma da tarde, 31 de março de 2023, blogueirinho está on, o blogueirinho está on. Simbora, ó, abre aspas, né, palavras de Ricardo Azambuja, Lá no Fogão Net. Confesso que a volta do Júnior Santos ao Botafogo me pegou de surpresa, mas creio que esse retorno pode nos levar a uma reflexão importante e bastante elucidativa. Desde que John Textor chegou ao Botafogo, a torcida começou a acompanhar cada palavra dita por ele e, através disso, foi moldando a forma como encarava o novo momento do clube. O começo foi cheio de boas novas, interações e uma conexão quase que instantânea. O Textor entrou no clube com um roteiro muito bem construído e que, do ponto de vista esportivo, conversou com boa parte dos anseios da nossa torcida. Logo após a sua criação, a SAF Botafogo iniciou os trabalhos fazendo uma janela potente em termos financeiros e dando o recado objetivo de que o Botafogo estava voltando a ser forte no mercado. Naquele momento, existia uma grande confiança de que o projeto estava bem amparado pela lei da SAF, e que o planejamento do clube poderia ser transportado da cabeça do texto para a realidade. As conversas passaram a ser sobre Comissão Técnica Europeia, Cavani, Ramos Rodrigues, ter mais dinheiro que o Barcelona, estádio próprio, milhões em contratações, e várias outras coisas que elevariam o nível do clube. Com o passar do tempo, as coisas estavam oscilando dentro de campo, e existia uma esperança bastante grande de que a segunda janela de 2022 seria ainda mais potente financeiramente que a primeira. Porém, Conforme as especulações iam aparecendo, foi ficando claro que o perfil de contratações havia mudado. Não estávamos mais indo atrás de jogadores que necessitassem de grandes investimentos em direitos econômicos, mas sim de jogadores livres e que elevassem significativamente o nível técnico da equipe. Olhando em perspectiva, creio que ali começou o choque entre o Botafogo prometido, o idealizado por nós, e o Real. Desde aquela segunda janela, o Texto começou a dar declarações mais pés no chão mas tendo o cuidado de sempre manter acesa na torcida, a chama de que a evolução na qualificação do elenco seria ascendente e constante. Após a chegada de jogadores importantes e mais qualificados, o time do Luiz Castro começou a render mais dentro de campo. Naquela altura, boa parte da torcida estava confiante de que o projeto estava seguindo conforme o planejado, embora as críticas ao trabalho do treinador continuassem em níveis significativos." A temporada termina e com ela chegam declarações que davam para a torcida uma clara direção de que investimentos na melhora qualitativa do elenco eram necessários e seriam feitos, muito embora os salários estivessem atrasados. Pela primeira vez em muito tempo, o panorama para o ano seguinte era positivo e havia uma esperança real de que planejamento seria feito de maneira assertiva e cuidadosa. O botafoguense estava vendo avanços idealizados por muito tempo se materializando e isso aumentou ainda mais a expectativa pela chegada da nova temporada. O ano de 2023 começou e a coisa rapidamente se mostrou diferente do imaginado pela torcida. A pré-temporada nos Estados Unidos foi cancelada, chegaram apenas dois reforços e uma aposta. O Carioca teve que ser jogado para valer, texto pouco apareceu e ficou uma sensação de que algo estava desconectado dentro do clube. O que ninguém contava era que a sensação seria substituída pela certeza no dia 24 de janeiro de 2023, quando o acionista majoritário foi entrevistado aqui no Fogão Net. Durante a entrevista, ele apresentou um cenário que não era amplamente conhecido pela torcida e isso foi um duro choque de realidade. De uma só vez, Textor apresentou uma série de problemas da lei da SAF que, segundo ele, estava estrangulando o caixa do clube de maneira indevida. Daquele momento em diante, ficou escancarado o congelamento dos investimentos mais estratégicos e que o cenário era totalmente diferente do qual a SAF estabeleceu seu planejamento para curto, médio e longo prazo. Mesmo diante de todas as, aquelas informações, nos foi dito que a Eagle Football estava capitalizada e que seriam contratados jogadores após o fechamento da janela europeia. A janela europeia fechou, as lacunas do elenco ficaram ainda mais claras durante o Carioca. Chegou de plácido, mas de maneira geral, o Botafogo se manteve entrando na loja e dizendo aquela clássica frase, estou só dando uma olhadinha. Do ponto de vista empresarial financeiro, o posicionamento do Textor é acertado e esperado, dentro de um cenário recheado de incertezas. Mesmo que grande parte da torcida não goste disso. Na minha visão, o grande problema foi não, fechar, não foi fechar o bolso, mas sim não ter comunicado isso da maneira correta. Tem faltado a SAF Botafogo o equilíbrio entre se comunicar francamente com sua torcida e, ao mesmo tempo, não colocar em risco qualquer parte estratégica do negócio. Está muito claro que, no momento atual, estamos diante do Botafogo real, não do prometido ou idealizado pela torcida. E é nele que a chegada do Gino Santos faz sentido. Tenho a certeza de que o setor de scouting trabalhou muito bem e apresentou nomes interessantes, mas aí a realidade fez o esperado, ou seja, assim se pois. O Júnior Santos é, a meu ver, a síntese do nosso estágio atual, pois não é o jogador dos sonhos de ninguém, assim como no nosso momento financeiro gerencial, mas se mostra útil em um cenário bastante específico e que todos esperam superar brevemente. O mantra da vez parece ser... parece se fazer... O mantra da vez parece... Pera aí o mantra da vez parece ser fazer mais e melhor com os limitados recursos disponíveis, tanto dentro quanto fora de campo. Posto isso, seja bem-vindo de... Bem de volta, Júnior Santos. Está aí o texto de Ricardo Zambuja, o primeiro deles, fazendo uma reflexão ampla aqui a respeito do Botafogo prometido, o idealizado por nós, o Real e o Júnior Santos. Texto muito bem escrito pelo Ricardo. Parabéns ao Ricardo, né? Primeira vez aí fazendo um artigo lá para o Fogonete. Certamente... Fará outros muito interessantes também, e a gente vai trazendo aqui sempre que tiver alguma novidade por lá. E aí entra aquela história, né? Concorde, discorde, a visão foi passada. E aí você pode ter seus pontos contrários, aquilo que você discorda, aquilo que você acha que realmente aconteceu dessa forma. É normal, cada um tem a sua interpretação daquilo que acontece e aconteceu com o Botafogo, tá? Então, assim, vocês não têm a obrigação de concordar com a gente, mas o texto foi muito bem escrito, sem a menor sombra de dúvida, tá? uma análise macro aí de todo esse período desde o começo da SAF até a chegada do Júnior Santos. Olha só, para a gente poder seguir aqui, antes de mais nada, eu quero passar um recadinho para lá de especial. O Fala Fogão tem agora o um novo parceiro aqui, tá? E eu vou colocar um vídeo aqui para vocês assistirem que é deveras importante, tá? Deveras importante. Dá um confere só, novo parceiro aqui do Fala Fogão. Fogão, conforme você bem sabe, o mês de abril do Botafogo promete ser intenso. Vai ter de tudo um pouco, final da Taça Rio, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, vão ser nove partidas, jogo atrás de jogo, meio de semana, fim de semana, para a gente poder acompanhar do Glorioso. E claro, para a gente poder ficar feliz no fim das contas, dando aquele sorrisão, além do Botafogo vencer, a gente tem que se cuidar. E uma ótima alternativa para você cuidar da sua saúde bucal é a VIP Odonto Med, cuja responsável é a doutora Fernanda Mohamad Lá na rua Luiz Barbosa, número 8, em Vila Isabel, em frente ao Boulevard Rio, antigo Iguatemi, você tem um local super agradável, de confiança, com alta tecnologia nos seus equipamentos. Agenda sua avaliação, o telefone está aparecendo aqui na tela, marca a sua consulta e se cuide. O Botafogo exige isso da gente, né? Mas, ó, vai valer a pena. Final de abril, aquele sorriso maravilhoso no seu rosto e o Botafogo muito bem obrigado. Tamo junto! Tá aí, ó, novo parceiro aqui do Fala Fogão, a VIP Odonto Med. Dá essa moral, hein? Tá precisando fazer um atendimento em relação a isso? Já tem aqui um parceiro, hein? Já tem aqui um parceiro. Tiago Brito, aceita plano de saúde? Dá uma ligadinha pra lá, cara. Dá uma ligadinha pra lá. O telefone aqui, já até pra passar, porque eu ainda não decorei ainda o telefone, minha cabeça é ruim pra gravar número. Mas tá aqui, ó, o telefone 2278-6183, lá em Vila Isabel. Beleza? Tamo junto. Seguindo adiante, seguindo adiante, pô, isso daqui, cara, isso daqui, só para vocês saberem, fazer essa publi aqui, pô, é uma conquista para Fala Fogão, tá? Primeira vez que a gente faz uma publi aqui no canal, né? Foi feita num vídeo essa, esses dias agora, né? E a gente fechou essa publi aqui ao longo do mês de, de abril, pô, fiquei super feliz, logicamente, né? Fiquei super feliz, depois de quase três anos aí de canal, a gente está fazendo nossa primeira publi, e uma publi que é justamente vinculada ao Brunão, que é membro aqui do canal. A esposa dele é a responsável pela clínica Odonto Med. Tá? Então, você tem aí uma boa alternativa, beleza? Simbora, ó. o Ricardo aqui dizendo... Ó. A galera elogiando aqui o título, o texto do Ricardo. Ó. Danilo Neves, texto muito bom. O bicho escreve bem, hein? Escreve bem mesmo. O Agne Christensen, lembrando que o grande problema foi, não foi a lei da SAF e sim a escolha da taça Selic como opção de juros para a RCE. A lei tem seus problemas, porém não acredito que ela tenha sido um grande problema. O Botafogo está tentando reestruturar o RCE, né? essa lógica do RCE, o Botafogo está buscando essa reestruturação justamente para que você possa estabelecer novos parâmetros, para que você mantenha o pagamento em ordem, tudo direitinho. Inclusive, isso que o Botafogo está passando, que está muito atrelado à questão do pioneirismo, Pode ter certeza que outras equipes virando SAF vão pegar o case do Botafogo e vão olhar o que, que o Botafogo fez para não passar por essa dor de cabeça. Fez isso, 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 isso. Resolveu? Resolveu. E é assim que vai ser, cara. O Botafogo está estabelecendo os novos padrões para a reestruturação de RCE. É isso que está acontecendo. E cara Zambuja, ficou longo o texto porque é estreia os outros tendem a ser menores. Ricardo, o texto bem escrito, se ele é longo, a galera lê até o fim, mano. Então, não, não fica preso a essa parada, não. Texto é para ser lido. Se precisar de 50 parágrafos para concluir alguma coisa, faça os 50 parágrafos. Não tem essa, não. Texto está bem escrito mesmo. Felipe Alves, belo texto. O Ricardo está de parabéns. Galera gostando aqui, ó. Maneiro, maneiro. Lembrando sempre, né? O Ricardo, agora com esse blog lá no Fogão Net, por diversas vezes vocês terão a oportunidade, além de acompanhar aqui no Fala Fogão. Ricardo não está deixando o Fala Fogão, tá? Deixando bem claro. Ricardo também é dono aqui do Fala Fogão, então faz parte da bancada normalmente. Só tem esse adicional agora, que é o blog lá no Fogão Net. Então, vocês podem acompanhar as opiniões do Ricardo aqui no Fala Fogão e também no Fogão Net. É um crossover, Fala Fogão Net, com a presença ilustre de Ricardo Zambuja. Já deixou o seu like nessa resenha? Sempre muito importante, hein? Estamos buscando os 30 mil inscritos. Já ultrapassamos dos 29.200 ultrapassamos essa marca importante, mais uma aqui, com a ajuda de vocês, tá? Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, por gentileza. Nesse momento, estamos aqui com 29.214 inscritos, caminhando em direção aos 30 mil, essa marca aí tão importante aqui na história do canal deixa o seu like, se inscreva no canal e se quiser ter prioridade de leitura das suas mensagens, mande seu superchat, além disso, seja membro do Fala Fogão, a partir de R$ 4,99 por mês você tem uma série de benefícios e além disso, poderá adquirir o seu lugar no churrasco do Fala Fogão, certo? A gente vai fazer prioridade né, por cada plano porque a gente vai ter um número limitado de vagas para garantir lá o churrasco, tá? Então, deve ser um churrasco aí para mais 50 pessoas. Presença ilustre de Ricardo, vindo dos Estados Unidos. Vai ser sensacional. Ano passado, quem participou pode confirmar o que eu estou falando. Regis Oliveira, Vitão, sabe se vai vir mais algum reforço? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, a janela vai se encerrar agora, né? Começo dessa semana. E a gente ainda percebe algumas necessidades no elenco. O Mazuco tinha dito mais um ou dois. Chegou o Junior Santos e também o Matias Segovia. Vai parar por aí? Será que para por aí? Ou de último instante o Botafogo vai apresentar mais algum jogador? É a pergunta que não quer calar. Todos nós queremos saber essa situação. Emil Pinheiro, difícil é algum Botafoguense queira cuidar do sorriso. É ruim, hein? É ruim, hein? Tem que cuidar, irmão. Qual é aquele sorrisão bonito? Vitória do Botafogo dá aquele sorrisão bonito, irmão. E teremos muitas vitórias para celebrar. São Nilton Santos a de iluminar, sem a menor sombra de dúvida. É, deixa eu ver aqui. Gustavo Guedes. Vitão, tu é amigo mesmo. Defende o Ricardo até do próprio Ricardo. Show, amo vocês. Pô, cara, conheço o Ricardo desde a época de escola. A gente se, se dá muito bem, claro que como toda amizade você pode ter um período ou outro que você tem ali um embate de opiniões, isso pode acontecer, todo mundo tem um amigo que você em algum momento já teve algum que procó ali, né? Mas cara, Ricardo, cara, eu e Ricardo estamos um na vida do outro por quantos, ainda mais por conta do Botafogo, desde a época de escola, quantas e quantas vezes fomos à arquibancada juntos, cara, assistindo os jogos do Botafogo final, pô, meu irmão, como não, como não? O Ronaldo Marcatini, boa tarde, mandei mensagem prêmio. Ih, pera aí, Ronaldo, pera aí. Se, se não aparecer ainda a mensagem prêmio para mim aqui, manda de novo aí, Ronaldo, que eu trago aqui, tá? Eu tenho que, cara, eu tenho que sempre lembrar de abrir o YouTube aqui no meu smartphone, cara. Porque eu sempre esqueço de ficar olhando o chat aqui. A mensagem prêmio não aparece aqui no sistema que a gente utiliza para fazer as lives. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, tá aqui, ainda está aparecendo para mim. Ronaldo Marcatini oito meses como membro do canal boa tarde meu amigo, mais um mês apoiando, parabéns cara, Ronaldo é uma pessoa do bem meu irmão, uma pessoa sensacional tamo junto Ronaldo ó, Júlio, você no churrascão hein Ronaldo, não quero saber de desculpa para não ir no churrasco tem que estar lá sim, vambora deixa eu ver aqui outras mensagens Virgílio Oliveira, o Azambuja agora está no fogão net, parabéns ao nosso Azamba pois é, e ó você deve ter chegado agora, Virgílio. Já até li aqui, já até li aqui o artigo que o Ricardo escreveu por lá. E, obviamente, a palavra de Azambuja também aqui do Fala Fogão será espalhada, irmão. Ajude a espalhar a palavra de Ricardo Azambuja. Vai ter muita gente que não vai concordar, mas também vai ter muita gente concordando. E é isso aí, meu irmão. Faz parte. Dirlei Alves, de onde vai... Como é que é? De onde vai lá, Fogão, pessoal? Rapaz, ficou confuso esse começo aqui. Gosta muito da opinião, mas na hora o Botafogo estava indo aba água abaixo, ninguém se aproximou para ajudar. Rapaz, ficou estranho essa mensagem, fiquei meio confuso aqui lendo a sua mensagem de lei. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Pá, 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 pá. Temos o Ricardo Fernandes, amanhã é dia do fanfarrão, ele vai comemorar com os passapão <risos> O Ricardo Fernandes tem um grande carinho por todos nós. Gilmar Fernandes, nós torcedores do Fogão somos apaixonados e sofredores por tudo que já passamos meu muito obrigado ao Ricardo pelos devidos esclarecimentos. Não, e, cara, já passamos por muita coisa mesmo, né? Já passamos por muita coisa. Marinete Amorim, você não pagou salário. Ele pulou fora, Vitão. Like dado. O Ricardo segue aqui no Fala Fogão. Ricardo segue aqui no Fala Fogão. Relaxem. Ricardo agora está lá no blog do Fogão Net, mas também aqui e também no Twitter. Se você tem Twitter, se não segue o Ricardo Zambuja por lá no Twitter, tá errado, né? Arroba Ricardo Azambuja. Aproveita para seguir lá também. Arroba Fala Fogão estamos por lá, estamos por lá, é uma maneira da gente seguir trocando uma ideia falando de Botafogo ó, lembrando tá, logo mais, vou publicar aqui no canal, um vídeo que já tá gravado falando sobre um assunto extremamente pertinente, que é a busca do Botafogo por jovens talentos, tá tá esse vídeo gravado aqui, será publicado ali por volta das 16 horas então fiquem ligados aí, fiquem ligados aí Nelson Botafogo vem no 0800 só quem sofre é a gente, cara de verdade, eu já falei sobre isso aqui. Eu não acho que o 0800 é o grande X da questão. É claro que nem toda negociação, para você poder fazer uma diferença assim no elenco, você vai conseguir que seja de graça. E, eventualmente, o Botafogo vai ter que colocar dinheiro aqui e ali, né? Vai ter que acontecer. Agora, pô, cara, os jogadores que vieram nessa questão do 0800, sempre lembrando que é entre aspas, né? Porque não é totalmente de graça, todo mundo sabe disso ajudaram, cara, agregaram no Botafogo, ou não. O Marlon, Fre... o Marlon Freitas ainda não aconteceu, mas, pô, cara, tem um contrato que vai permitir que ele tenha tempo no Botafogo. O Marçal, esse já chegou fazendo a diferença. O Eduardo chegou fazendo a diferença. Então, o X da questão de verdade não é ah, só quer contratar assim. O X da questão é, em dado momento, nós precisaremos, para poder dar o salto de qualidade acima, nós precisaremos ver alguns investimentos acontecendo, novamente, que já aconteceram no passado. Porque você, para trazer o cara que vai fazer uma baita diferença, você pode até trazer assim, pré-contrato. Mas aí entra o que eu já tinha comentado. O que eu comentei um tempo atrás aqui? Quando você tem um jogador muito bom, um jogador que está valorizado, que joga bola, que vai ficar livre no mercado, dificilmente você não tem concorrência para contratar esse cara. O Matias Rojas está aí, né? O Botafogo demonstrou interesse, aí tem um time dos Emirados que está querendo contar com o cara e coloca uma, uma grana violenta. Muito difícil você ter um cara que é muito bom de bola, que vai realmente te entregar um resultado diferente e não ter nenhum concorrente. É muito difícil. Você pode conseguir contratar esses caras, naturalmente, mas mesmo que você não vá gastar com direito econômico, na concorrência, você vai ter que gastar mais. Vamos ver como é que o Botafogo vai conduzir essa situação. Como é, que, como é que o Botafogo vai conduzir isso ao longo do tempo. Mas a gente tem sempre que lembrar. Concorrência por bons jogadores, especialmente do setor ofensivo, vai existir, cara. E aí você pode ter que gastar com direito econômico para facilitar, ou então você vai ter que superar no salário. Uma ou outra, o Botafogo vai ter que gastar dinheiro para poder dar o salto de qualidade. Acho que o ponto principal é esse. O Matias Rojas... Seria no de graça, entre várias, várias aspas. Mas não seria um cara que a torcida estava empolgada para ter aqui no Botafogo? Então, o ponto não é ser 0,800. O ponto é quem está chegando. Só que, repito, investimentos têm que ser feitos quando você quer dar o salto de qualidade. Não tem como. Você não consegue dar o salto de qualidade para realmente ter o um cara diferente no time e achar que ninguém vai querer o cara que é diferente. Vai ter concorrência. Ronaldo Macatini, estou mais certo que o churrasqueiro. Aí sim, pô. Danilo Neves, Vitão, estava refletindo sobre o texto do Ricardo, tudo é um processo, não podemos esquecer dos mais de 30 anos de destruição do clube. Creio que no final tudo vai dar certo. É o que a gente espera, né, cara? É o que a gente espera, que realmente possa dar certo, que a gente veja as coisas entrando nos trilhos novamente. Tomara, cara, tomara. Acho que todo mundo deseja que isso aconteça, né? E ao longo do tempo é torcer para acertarem mais do que errar, né? Davi Souza, Vitor, ainda sobre a minha família, quando os meus filhos eram, menor, me, eram pequenos, eu aproveitei que eles não sabiam nada para fazer eles serem botafoguenses, mas três viraram Flamengo e uma Fluminense. É, acontece, acontece. Essa questão da gente não, não ganhar é, os títulos que a gente deseja, é claro que tem um impacto né, na, no envelhecimento da torcida. Né, e o Botafogo tem que conseguir voltar aos bons tempos justamente para poder... Recuperar essa questão do crescimento da torcida na faixa mais jovem e tal. Na década de 90, cara, quantos e quantos botafoguenses se formaram por conta da década de 90? Na década de 90, e aí a gente costuma focar muito nos títulos, né? Achando que só os títulos garantem é, o crescimento da torcida, que torcedores, é, as crianças queiram ser botafoguenses. Meu irmão, o Botafogo chegou em três finais nacionais. Ganhou uma, perdeu duas, infelizmente. Mas chegou em três finais nacionais na década de 90. Botafogo chegou em final internacional, foi campeão. Botafogo chegou em final estadual, foi campeão. Botafogo chegou em duas finais regionais, Rio-São Paulo. Ganhou uma, perdeu outra. O Botafogo se colocou em evidência de forma constante na década de 90. Quantos botafoguenses não se formaram nessa década? Quantos botafoguenses a gente ganhou por conta de chegar o tempo inteiro. A década de 90, nesse quesito da chegada, ela foi muito positiva, cara. Poderia ter sido ainda mais vitoriosa? Claro, se tivesse vencido o Flamengo em 92 e tivesse vencido o Juventude em 99, a gente estava falando de três títulos nacionais numa década. Cara, mas olha só, de verdade, nesse processo de crescimento do Botafogo, nesse processo de reestruturação do Botafogo, se o Botafogo começar a repetir que fez na década de 90 o Botafogo numa década chegar em três decisões nacionais, chegar em decisão sul-americana se o Botafogo voltar a repetir, mesmo que não ganhe todas as taças, todas as finais claro, a gente vai ficar frustrado se não ganhar uma final, mas se a gente perceber que o Botafogo, cara, ele de fato se colocou como uma equipe capaz de chegar nesses grandes momentos, a torcida volta a crescer, a empolgação da torcida vai estar sempre presente isso é um processo que a gente está passando. Eu espero que a gente possa realizar isso quanto antes. Espero de verdade que isso possa ser realizado quanto antes, porque, cara, estamos precisando viver esses momentos novamente com o Botafogo. Né? Eu sou um botafoguense nascido em 86. Eu me formei como botafoguense na década de 90. Eu vi a década de 90. 92, eu estava no Maracanã com meu pai, com 6 anos de idade. E eu lembro. Em 93, eu estava no Maracanã mais uma vez com meu pai, Copa Comembol. 95, para o meu azar, meu pai estava morando em Salvador. Me dei mal nessa, né? Me dei mal nessa. Mas em 95, eu não consegui, porque meu pai estava fora e tal, e tinha se separado da minha mãe. E, obviamente, com a idade que eu tinha, eu não ia sozinho no Maracanã, né? Então, em 95, infelizmente, eu não vi do estádio. Mas vi de casa... 95 eu vi de casa, 97, porra, meu irmão, título do Botafogo mais uma vez, 98, mais uma vez, cara, eu me formei na década de 90 como botafoguense, então a minha década, aquela década que é a mais importante para uma criança, para um pré-adolescente, a minha década foi muito positiva, já o meu irmão, meu irmão não viu nada, irmão meu irmão é 11 anos mais novo que eu, não viu nada, ele só viu o campeonato carioca, viu no máximo o Botafogo chegar em semifinal de Copa do Brasil, sabe então assim a gente está precisando mesmo tem muito botafoguense que é botafoguense que não viu nada ainda e a gente precisa né ver alguma coisa voltar a ver e por isso essa reconstrução do botafogo ela é tão importante e por isso a gente fica torcendo e cobrando para que os caras acertem muito mais do que errem né que o planejamento de um começo de temporada não seja todo zoado conforme aconteceu e com, aconteceram né porque é no plural erros de planejamento nesse começo de temporada então, assim, a gente está precisando retomar. Acredito que a gente vai caminhar nessa direção. Temos alguns percalços, algumas pedras no meio do caminho. Mas a gente vai seguir torcendo, vai seguir acreditando, cobrando, tendo o senso crítico, que é extremamente necessário. Edu Rodrigues. Cara, me ajuda aí. Abra uma enquete para o nome do cachorro aqui em casa entre Gatito, Tiquinho, Dodô, Jairzinho ou Sérgio Manoel até o final da live. Rapaz, que enquete inusitada. Espera aí, pô. Vou criar enquete aqui em sua homenagem. Mandou super superchat aqui, vou criar vou criar enquete aqui. Vamos ver qual vai ser o nome escolhido aí. A galera no chat já vai começar a falar um monte de nome. Eu, particularmente falando, colocaria de Dodô. Dodô, Dodô. Pô, Dodô jogava demais, meu irmão. Dodô tem minha admiração. Jogava demais. Ô cara pra fazer gol bonito com a camisa do Botafogo. Minha Nossa Senhora. Era uma coisa maravilhosa, né? Era uma coisa maravilhosa. Deixa eu criar aqui. Espera aí. A galera aqui, meu irmão. Que doideira, hein? O cara mandou o superchat mesmo pra perder o nome do cachorro. Tá valendo, porra. Tá valendo. <risos> Qual o nome... Vou botar aqui. Qual o nome... do cachorro... do... Edu... Rodrigues, qual deve ser o nome, né? Qual deve ser o nome? Qual deve ser o nome do cachorro do Edu Rodrigues? Quais são as opções? Gatito, pô, Gatito é gato, né? Então, já Tiquinho, Dodô, Jairzinho, só dá pra colocar quatro opções, hein? Sérgio Manuel, O Gatito eu vou tirar, meu irmão. Gatito é nome de gato, pô. Gatito é nome de gato. Sérgio Manuel. E, historicamente falando, o Botafogo tem muito mais peso que o Gatito, né? Com todo respeito ao Gatito. Gatito saiu, Edu. Só dá pra colocar quatro opções. Só dá pra colocar quatro opções. Então tá aí, ó. Edu Rodrigues mandou um superchat aí, querendo saber qual é o nome que ele tem que colocar no cachorro dele. Tá valendo, meu irmão. Tá valendo. Mas o Gatito não dá, não. Gatito é nome de gato, pô. Um cachorro chamado Gatito fica complicado, né? Um cachorro chamado Gatito fica no mínimo inusitado. Deixa eu ver aqui, ó. O Nelson Botafogo, Dodô é uma loucura. Sou louco pela artilharia dos gol, gols bonitos. Pô, meu irmão. O Dodô era a coisa impressionante, meu irmão. O cara tinha a capacidade de fazer gol. E gol de tudo quanto é lugar, meu irmão. Pô, sensacional. Fabinho BFR, Vitão. Cresci no meio do período dos 21 anos. Vi tanta coisa de perto, desde cobranças da torcida até o cala-boca, que foi dado por dirigentes. Muitos que hoje falam apoiaram quem nos afundou. Cara, e infelizmente, muita gente fez força para afundar o Botafogo, né, cara? Muita gente fez força para afundar o Botafogo. Isso que é brabo. Ao longo dos anos, pelo amor de Deus. Infelizmente. Luiz Cordeiro, 95, que ganhamos, ele não estava. Alô, Manac, achamos o problema. Barro Vitor na entrada. Ah, meu irmão. Eu já vi título do Botafogo no estádio, tá? Não mete essa, não. Eu vi a Comembol, por exemplo. Então, na final da Sul-Americana, eu posso estar presente se a gente chegar. A Comembol, lá em 93, eu estava. Então. É, não vem sendo seletivo nesse recorte, não, hein? Não vem sendo seletivo, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Qual, é, qual é o nome que tá ganhando aqui da, da enquete? Aí, ó. Dodô e Tiquinho liderando aqui, ó. Mas Dodô tá, tá com 54%. Vamos ver, vamos ver o que, que vai sair aí nessa história. Tamo junto, Edu. Tamo junto. Essa resenha de hoje ela vai ser um pouco menor, tá? Porque duas e meia eu vou ter que sair. Então a gente tem mais 11 minutinhos de resenha aqui. Mas lembrando sempre, por volta de quatro da tarde, um vídeo será publicado aqui no canal falando sobre essa busca do Botafogo por jovens atletas e como isso é importante para o Botafogo. Beleza? Esse é o tema do vídeo que será publicado logo mais aqui no Fala Fogão. Tiago Faiad, o Botafogo tem sorte da torcida que tem 27 anos sem ganhar título, sem ganhar nenhum título importante, ao menos umas três gerações perdidas. Precisa urgente trazer algo. É verdade. É verdade. Botafogo tem sorte da torcida que tem. 27 anos sem ganhar nenhum título importante. Ao menos umas três gerações perdidas. Precisa urgente trazer algo. Concordo plenamente. O Daniel Vitão já viu o título que nem o Fluminense viu. É, é rapaz. A Copa Comembol em 93, eu tava lá. Disputa por pênalti diante da equipe do Penharol. Depois no empate no Maracanã. Meu irmão... Que doideira. Meu pai queria ir embora ainda por cima. Vai entender, né? Meu pai é assim, pé da vida. Vamos embora, pô, não sei o que. Eu falei, vamos embora nada, não. Eu era criança, eu falei, vamos ficar, pai. Aí a galera em volta, deixa o garoto ficar, vai dar sorte, pô. Ganhou. Aí, Luiz, ganhou. Tá vendo? Já pensou? Se eu tivesse ido embora, o Botafogo perde? Tá vendo? É, outras mensagens aqui. Aqui. Renato Jorge, em 2025 teremos um novo ataque Mercosul, Matias Segovia e Loquito Abreu. Pode acontecer, né? Eles ficando até 2025 no Botafogo. Essa é a parte mais difícil da história, né? O Diego Abreu e o Matias Segovia me parece, me parece, né? São jogadores que vão agregar ao time do Botafogo, jogadores que realmente têm se destacado, pelo menos nas categorias de base. O Segovia já é profissional, né? Com 20 anos de idade, foi camisa 10 agora no sul-americano sub-20 pela seleção paraguaia. Um chega com empréstimo com opção de compra, é o caso, por exemplo, do Diego, né? Diego Abreu. Já o Matias Segovia, ele chega em definitivo, 60% dos de direitos econômicos adquiridos pelo Botafogo. E segundo consta, John Textor teria ficado encantado com o jogador. Né? Provavelmente vendo os vídeos e tal, vendo o garoto ali realmente driblando, fazendo aquele salseiro, deve ter gostado. Agora, o mais importante é, tinha que estar na lista do scout, e certamente estava, mas esse é o ponto mais importante de aprovação. A aprovação mais importante não é do John Pextor, é do scout. Né? Esse, esse aspecto aqui é extremamente pertinente. Player Parzival, Douglas Borges, a lenda da baliza alvinegra seria um bom nome para o cachorro. <risos> então tá, né? Douglas Borges como nome do cachorro é brabo, hein? O Dodô tá ganhando, cara. pô Dodô. Dodô? Ô, Dodô, meu querido! Porra, chamar o cachorro do Dodô é maravilhoso. É tipo aqui em casa, é Estela. Ô, Estela! Estela é nome de cerveja. Foi em homenagem à Estela Artuar. Tanto é que o nome da minha cachorrinha é Estela Artuar Rodrigues Santos. de Jair Soares. Cara, imagina em 24 como seria um ataque Jefinho, Diego Abreu e Mar Mar Matias Segovia. É, poderia ser um ataque bem interessante, né? Claro que a gente espera ainda que o Diego Abreu... Não dá pra gente cravar que o Diego Abreu vai virar um aço. Parece que tem muito potencial. Tomara que realmente deu muito certo no Botafogo, né? Tomara, mas é legal, cara, ver o Botafogo buscando esses jogadores mais jovens. Isso é muito bacana. Não dá pra gente falar o contrário. Você vê o Botafogo mapeando o mercado, trazendo o jogador para o Sub-20, trazendo jogador de outros países aí. O Diego Abreu com 19 anos, o Matias Segovia com 20 anos. Os times argentinos fazem muito isso, cara. Os times argentinos olham para o Uruguai, para a Colômbia, vira e mexe, surge no time argentino, um jogador que você fala assim, cara, meu irmão, de onde tiraram esse cara? Eu lembro, por exemplo, que o Rames Rodrigues, quando ele surgiu assim, com mais talento, assim, mais talento não, né? Quando ele surgiu com, chamando mais a atenção no Banfield, o Rames Rodrigues é colombiano, e ele estava no Banfield, da Argentina, que é um time pequeno da Argentina, isso é só para você ver como que faz diferença a você ter realmente a capacidade de identificar esses talentos bem cedo nesses mercados, nessas equipes. Para o defensor do Uruguai, para o Guarani do Paraguai, compensa mais manter na vitrine de lá ou manter na vitrine daqui? Pô, meu irmão, não tem nem comparação, né? O defensor e o Guarani são equipes pequenas dos seus respectivos países. O Botafogo está na principal liga do continente, que é a liga brasileira, tem um peso muito maior que esses dois clubes e, numa eventual venda, vai gerar muito mais dinheiro do que, por exemplo, se você vendesse do Guarani do Paraguai para o mercado europeu. Para esses times faz muito sentido, cara. O Rames Rodrigues, ó, por exemplo, só esse exemplo que eu dei do Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues, ele iniciou a sua, a sua trajetória profissional em 2006 no Envigado, tá? O Rames Rodrigues nasceu... Em 1991. Tá? 1991. Então, quando a gente fala em 2006, o Rames Rodrigues, ele tinha 15 anos de idade, cara. Ele tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade, quando estreou como profissional pelo Envigado. Ele nasceu em 1991. Nasceu em 1991. Em 2006 já estava no profissional do Envigado, então devia ter uns 16 anos na ocasião da sua estreia como profissional. No momento em que o clube estava na segunda divisão, o Meia permaneceu na equipe colombiana até o acesso para a Elite em 2007. Em 2008, ou seja, com 17 anos, com 17 anos, o Rames assinou pela equipe argentina Banfield, onde fez sua estreia no time principal em 2009. Em fevereiro de 2009. Marcou seu primeiro gol pelo clube no dia 27 de fevereiro em uma vitória por 3 a 1 sobre o Rosário Central. Aí, beleza quando foi em 6 de julho de 2010, ou seja, ficou cerca de um ano e meio aí na equipe do, do Banfield, o Porto foi lá no Banfield e assinou com, com o cara, com eles, conseguiu contratar o Rames Rodrigues por 5 milhões e 100 mil euros. Só para você ter uma ideia. O Porto, em 2010, contratou o Rames Rodrigues do Banfield, que já tinha contratado junto ao Envigado, com 17 anos de idade, por 5 milhões e 100 mil euros. O Porto se deu bem pra cacete, irmão. Porque depois o Rames Rodrigues ele foi vendido ao Mônaco. Aqui, ó. O clube comunicou as transferências de João Moutinho e de Rames Rodrigues por um total, né? Aí foi junto. O clube especi especifica que o meia português transferiu-se por 25 milhões, enquanto o meia atacante colombiano por 45 milhões. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? 45. O... Olha só a trajetória do Rames Rodrigues. Olha só a trajetória. 17... 16 anos de idade é em vigado, segunda divisão colombiana. Com 17 anos, vai para o Banfield. Um ano e meio depois é contratado pelo Porto. 5 milhões e 100 mil euros. Isso lá atrás, né? Que na época era bem mais dinheiro do que é hoje, por exemplo. Aí você, depois, o Porto vende para o Mônaco 45 milhões de euros, tá? O Porto vende para o Mônaco 45. E depois o Real Madrid contrata o Rames Rodrigues. Deixa eu lembrar aqui qual foi, quais foram as cifras à época. Foi uma bela grana que, inclusive, o Real Madrid pagou. Pelo Rames Rodrigues. Deixa eu digitar aqui. Eu não estou lembrando agora as cifras, mas foi uma, eu lembro que foi depois da Copa do Mundo que então foi uma bela grana. Real Madrid contrata Rames Rodrigues. Olha só. Real Madrid contrata Rames Rodrigues. Isso em 2014. A contratação foi de 80 milhões de euros. Percebeu qual foi a parada? O Banfield. O Banfield, ele se deu bem, vendeu mais barato, porque é o Banfield. Vamos falar a verdade. O Banfield, se fosse o Rames Rodrigues no River Plate, você acha que o Porto ia contratar por 5 milhões de euros? Ia ser mais. Ia ser mais. Porque é o River Plate. Porque é uma marca mais importante do que é o Banfield. Para essas equipes menores, ter seus jogadores em grandes vitrines, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, mas vale muito a pena mesmo. Essas grandes equipes, essas equipes pequenas que olham assim, pô, o Botafogo, o Guarani, por exemplo, agora, pô, o Botafogo que está interessado no Matias é, Segovia. Se eu mantiver o Matias Segovia aqui e eu, por exemplo, vender para um Porto da Vida, você acha que o Porto vai querer pagar mais para quem? Para o Guarani ou para o Botafogo? Pô, meu irmão, essa daí é uma, uma questão bem básica. É questão de peso, de camisa, marca. Para esses times vale muito a pena. Então, esses movimentos do Botafogo são muito interessantes, cara. Muito interessante mesmo. Tiago Faiad, Vitão, algumas coisas que eu observei do Segovinha. E, por favor, não sintam-se ofendidos. Sem tatu, vestes simples, família presente, jogador raiz, sem vaidade e que tem um alicerce familiar. É, ele estava se despedindo da família dele, né? No aeroporto, né? Por 20 anos de idade, a família... Caraca, vai morar num outro país... A mãe tava lá chorosa, né? Mas é normal. Agora, eu espero que ele dê muito certo, cara. De verdade, espero que ele dê muito certo. Edu, 160, 160, mais de 170 votos aqui. O Dodô ganhou a enquete, ou Edu. Então pode colocar aí, pode batizar. Dodô é o nome do seu cachorro. Está definido a voz do povo e a voz de Deus, né? Então está definido. É o Dodô. O Gustavo Nico, Vitor, eu não acredito em um Botafogo viável financeiramente pagando um milhão de salário para jogador. Temos um bi de dívidas para quitar. O caminho é encontrar o cara de um milhão por mês antes de valer isso. Aí entra também a questão dessa busca por jovens atletas. É você conseguir encontrar o próximo Rames Rodrigues, que sim, depois que chegou ao Real Madrid, não conseguiu dar esse passo adiante. Mas o Rames Rodrigues, do Porto, o Ramos Rodrigues, que jogou a Copa do Mundo pela seleção colombiana, o Ramos Rodrigues do Mônaco, esse jogador todo mundo queria, cara. Todo mundo queria. Todo mundo. Então, o Banfield se deu muito bem quando contratou junto ao Envigado, o Ramos Rodrigues. O Porto se deu bem pra caramba, porque contratou por 5, vendeu por 45. E o Mônaco contratou por 45, vendeu por 80. Só pra ter uma ideia. É só pra ter uma ideia. Enfim, minha gente... Eu vou. <risos> Rapidinho. Família F. Barros, para de passar pano. O Botafogo não contrata ninguém de peso. E vocês ficam passando pano. O homem chegou aqui só para dizer isso, no fim da resenha. tá justo. Aí vai ter até vinheta. Acadêmicos do Passapano. 10. 10. Olha só. Eu tô indo nessa, tá? Sextou. Daqui a pouquinho tem vídeo aqui no canal falando sobre essa busca do Botafogo por jovens talentos no Brasil e continente sul-americano. Então fiquem ligados aqui no Fala Fogão por volta das quatro, quatro da tarde. Esse vídeo vai entrar no ar aqui e eu conto, claro, mais uma vez com a audiência de vocês. Queria agradecer imensamente, tá? Peraí, 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 peraí. aí, peraí, peraí, peraí. Flávio Rafaele notícia no Fogão NET sobre o valor do Segovia. Peraí. Aí a gente... Não, não saiam ainda. Não saiam ainda. Temos aqui, ó. Presidente do Guarani, vamos lá, ó, deixa eu jogar aqui. Presidente do Guarani diz ter rejeitado oferta, ofertas da Europa para o Matias Segovia e revela valor que o Botafogo irá pagar. Ó, vamos ver. O Botafogo vai pagar ao Guarani cerca de US 1 milhão e 300 mil dólares, 6,6 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada para adquirir 60% dos direitos econômicos de Matias Segovia. A informação foi dada pelo presidente do Clube Paraguaio, Emílio D'Arre, a Rádio Uno 650 AM. A forma de pagamento é parcelada de maio de 2023 até outubro de 2024. Vendemos 60% e 40% continua com o Guarani. O preço de 60% do passe de Matias Segovia é de aproximadamente 1 milhão e 300 mil dólares. Agora ele pode dar um salto depois a um futebol mais competitivo ainda. O dirigente revelou ter rejeitado propostas da Europa e ressaltou que a negociação com o Botafogo transcorreu de forma rápida em entrevista à União TV, também nessa sexta. Tivemos vários, várias propostas por Matias, Matias Segovia, inclusive da Europa. A negociação com o Botafogo acontece em menos de duas... As, as negociações acontecem em menos de duas semanas. Estou feliz porque assim ajudamos o jogador e a família dele também. Aí entra um ponto, ó. Vamos lá. O que, é que eu estava falando aqui em relação ao Guarani? O que, é que compensa mais? Você vender direto para a Europa? Irmão, para o Guarani não é o melhor caminho. Por quê? Porque o valor que vão pagar para o Guarani ele indo direto para a Europa, é um valor menor que o Guarani pode receber se ele primeiro vende para um time aqui do Brasil, no caso o Botafogo, depois esse garoto arrebenta e é vendido para a Europa. Porque o Guarani mantendo 40%, se eles estão recebendo 6 milhões e 600 mil reais agora, vamos imaginar, por exemplo, que mais adiante o Segovia pô, deu certo para cacete, está jogando para caramba, um ano e meio, dois anos aqui no Botafogo, jogando muito, entregando resultados, ajudando a gente a conquistar resultados importantes, Aí ele sai, vamos botar só um valor imaginário aqui, ele sai por 18 milhões de euros. Vamos imaginar, só exercício de imaginação. 18 milhões de euros, 40% disso são 7 milhões e 200 mil euros. Na cotação atual, você está falando de 42 milhões de reais. Isso é dinheiro para cacete para o Guarani, irmão. Isso é dinheiro para cacete para o Guarani, que estaria recebendo agora 6 milhões e 600, e depois mais adiante pode fazer uma bela grana novamente, então para esses times, repito, para esses times menores da América do Sul, não é interessante vender direto para o futebol europeu, e por isso o Botafogo tem sim que buscar esses atletas, porque vai fazer diferença, você encontra talentos, traz para o Brasil, desenvolve esse talento, esses caras podem crescer no Botafogo, as vendas acontecerem mais adiante, e aí é bom para todo mundo. É bom para o defensor, caso o Diego abriu história aqui no Botafogo. É bom para o Guarani, se o Matias Segovia também for bem no Botafogo. E assim vai, meu querido. E assim vai. Beleza? É... E aí o Agne Christens dizendo, vai receber mais pelos 40% depois do que receberia pelos 100% se fosse direto. Exatamente. Exatamente. É isso, minha gente. Agora sim eu tô indo, tá? Preciso realmente encerrar essa resenha. Quatro da tarde tem novo, novo conteúdo aqui no Fala Fogão. Conto com a audiência de vocês. Tamo junto. Um ótimo fim de semana para todo mundo, tá? Um grande abraço. Beijão no coração de cada um de vocês e... e... fui!